0: Evet herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir SETA paneline daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir panel serimiz var. Siyasetle başladık, ekonomiyle devam eden ve daha sonra dış politikayla noktalayacağımız. Tabi anlatamamız AK Parti'nin Türkiye'de siyaset arenasına girmesinin ardından 19 yıl geçti. Ee, ve bu 19 yıllık sürecin genel bir değerlendirmesini e, yapmaya çalışıyoruz. Çok farklı boyutlarıyla e, AK Parti'nin e, Türkiye'deki siyasi hayatı, ekonomik hayatı nasıl şekillendirdiği e, ve bununla birlikte e, bu atılan adımların e, dış politika anlamında, e, küresel siyaset anlamında e, ne gibi yansımaların olduğunu değerli konuklarımızla masaya yatırıyoruz bu panel dizimizde. Bu ikinci panelimizdeki temamız ekonomi üzerine olacak. Tabii malumunuz AK Parti'nin iktidara gelmesi bir erken seçimle oluştu. Ve bu erken seçimin ana nedeni de Türkiye ekonomisinin karşılaştığı en ağır krizlerden biri olan 2000-2001 e, krizinin e, ardından e, o dönemki e, yönetimin e, bu krizi e, iyi bir şekilde yönetememesi e, o zamanki hükümetin e, ve e, bunun ardından oluşan e, ağır maliyetin e, bir türlü e, giderilememesi sonucunda e, gittikçe kılganlaşan e, siyasi zeminin e, bir yansımasıydı. Ve 2002 Kasım ayında AK Parti geldikten sonra hakikaten Türkiye ekonomisine baktığımız zaman çok şey değişti. Burada birçok konuyu aslında ildelemek gerekiyor. Yani sadece iş bir ekonomik büyüme performansını değerlendirmekten ibaret olmamalı diye düşünüyorum ben. Çünkü maliye politikalarından, kamu maliyesinden bankacılık sektörü reformuna kadar Enflasyonla mücadele eden dış ticaretteki atılma kadar bununla birlikte tabii yaratılan refah sadece dar bir kesinme yönelik değildi. Sadece dar bir kesim arasında paylaşılmadı. Çok genele yayılan bir refahdan bahsediyoruz. Sosyal politikalar burada oldukça önem arz ediyordu. Öteki taraftan tabii AK Parti'nin iktidarda olduğu e, yıllar e, küresel ekonominin de e, önemli e, sınavlardan e, geçtiği bir döneme e, denk geldi. Hakikaten e, küresel ekonominin karşılaştığı belki de en büyük 2-3 e, tane krizden e, en büyükleri e, bu döneme denk geldi. 2008'deki e, küresel finans krizi e, çok büyük bir e, şoktu. Ee, ve e, şu anda aslında bakarsanız yaşamaya devam ettiğimiz ve bir süre daha e, yaşayacağımız e, bu koronavirüs krizi de aslında bakarsanız küresel e, ekonomide e, yaratmış olduğu tahribatlarla ve AK Parti'nin bu şoklara vermiş olduğu tepkilerle de e, gerçekten değerlendirilmesi gereken alanların e, başında geliyor. Tabi AK Partili yıllarda karşılaşılan bazı iç şoklar da vardı. Kolay kolay her ülkenin Atlatamayacağı cinsten işte Gezi parka eylemlerinden 17-25 Aralık olaylarına kadar veya baktığımızda 15 Temmuz darbe girişimine kadar birçok iç şok da AK Parti ekonomisi, Ak Parti'yi ekonomik anlamda bir sınava tabi tuttu. Ve gelinen noktada hakikaten bütün bu şoklara rağmen AK Parti ekonomik dinamizmini korumaya çalıştı. Ve yine G20 ülkeleri arasında kendini farklılaştırmaya çalışan bir noktada karşımıza çıktı. Tabii bir taraftan da son yıllarda daha fazla ağırlık kazanılan bir yerleşme, yerli teknoloji üretimi tarafı var AK Parti'nin ve AK Parti'nin ekonomi yönetiminin. Burada savunma sanayi ile başlayan bu hamleler daha sonra otomotiv gibi, ee, ve yerli e, enerji, daha doğrusu yenilenebilir enerji e, teknolojileri, e, ilaç, e, tıbbi cihaz gibi alanlarda da e, kendini göstermeye başladı. Şimdi bu dönemi e, çok değerli iki konukla birlikte e, ele almaya çalışacağız. Farklı boyutlarıyla e, incelemeye e, çalışacağız. E, ben kısaca konuklarımı e, tanıtmak istiyorum. E, Profesör Doktor Kerem Alkin, e, İstanbul Medipol Üniversitesi. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi e, Dekanı. E, Kerem Hocam aynı zamanda e, bir önceki dönemde Tim e, Genel Sekreterliği e, görevi başta olmak üzere e, reel sektörde de e, çok değerli, çok kıymetli e, de bulundu. E, Türkiye'ye farklı e, noktalardan, Türkiye ekonomisine katkı yapmış e, değerli bir isim. Kerem Hocam e, bu akşam e, bizlerle birlikte e, olacak. E, öteki taraftan e, Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl Hocam e, bugün e, bizlerle olacak e, ikinci değerli konuğumuz. E, Erdal Hoca Ankara e, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi. E, SETA'da da e, bir zamanlar beraber e, yoğun bir mesaide e, bulunduğumuz e, çok kıymetli hocalarımızdan e, bir tanesi de özellikle sosyal politikalar ve enerji alanında e, ve daha öncesinde Aslına bakarsanız savunma sanayi alanında hakikaten Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu ender iktisatçılardan, çok kıymetli iktisatçılardan bir tanesi. Çünkü bu konular hakikaten niş konular, herkesin çok fazla ele almadığı konular. Erdal Hocam da bu alanlarda katkı veren değerli bir akademisyen hocamız. Ee, hocam eğer e, uygun görürseniz ben e, Kerem Hocam'la e, başlamak istiyorum. Hocam AK Parti'nin e, hem bir e, büyüme ve kalkınma e, performansını yani AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu politikaların bu e, geçtiğimiz e, 18-19 yıllık e, süre zarfında e, Türkiye ekonomisini nereden e, başlatıp e, hangi noktaya e, taşıdığını hem ihracat anlamında hem dediğim gibi büyüme anlamında, e, kamu maliyesi anlamında, yerli teknolojiyi e, özendirme anlamında e, değerlendirmenizi sizden e, talep edeceğim. Ve bununla birlikte demin bahsetmiş olduğum o büyük e, iç ve dış şokların, küresel finans krizi gibi, e, koronavirüs e, gibi e, şokların e, Türkiye ekonomisinde ne gibi etkilerinin olduğunu ve Türkiye'nin bunlara karşı nasıl reaksiyon gösterdiklerini hocam, sizden değerlendirmenizi rica edeceğim. Hocam söz sizindir.
1: Çok teşekkür Nurullah Hocam. Ee, özellikle Erdal, Erdal Tanas Karagöl Hocam'a da saygılarımı ifade etmek isterim. Ee, i̇lk defa bu programı kullanmamız vesilesiyle acaba bir şey yapabiliyor muyuz? Bir paylaşım yapabiliyor muyuz diye baktım. Evet. Hocam e, ekran diyerek. paylaşımı
0: e, kısmı var en aşağıda. Oradan oraya tıklarsınız hocam ekran paylaşımında bulunuyorsunuz.
1: Evet. E, hemen eee bağlantı içerisinde olacağım. Şu anda gözüküyor mu?
0: Hocam şu anda geliyor evet.
1: Evet. Evet şu anda gördük hocam. Şu şekilde herhalde daha iyi değil mi? Evet, evet hocam. Ş- şimdi e, AK Parti'nin e, gerçekten e, Türkiye'de nasıl bir zihinsel dönüşüme e, imza attığını e, çok net e, vurgulamamız gerektiğinde e, aslında e, 21. yüzyıl Türkiye'si için AK Parti'nin gerçek manada bir sivilleşme ve demokrasi hareketi olduğunu e, çok net ifade edebiliriz. Ee, AK Parti 19 yıllık dönem içerisinde 21. yüzyıl Türkiye'si, Türkiye'si için bir sivilleşme ve demokrasi hareketini hangi e, imkanlarla, hangi becerilerle ortaya koydu dediğimizde e, burada hiç şüphesiz ki Sayın Cumhurbaşkanımız e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, ortaya koyduğu güçlü ve vizyonel liderliğin e, bu sürecin e, bu noktalara gelmesinde en büyük faktör olduğunu asla unutmamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, AK Parti'nin iktidar, iktidar olduğu 2002 Kasım'ından itibaren ödünsüz e, ve çok güçlü bir şekilde arkasında durduğu bu sivilleşme ve demokrasi hareketi e, güçlü ve vizyonel bir liderliğe dayalı e, bu hareketi aslında e, Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce şu şekilde ifade etmişlerdi. Bence çok önemli bir ifade olduğunu belirtmem lazım. Türkiye'nin e, demokrasi tarihini e, siyasallaşma tarihine dikkate aldığımızda belki bu ifadenin e, çok önemli olduğunu e, e, söylememiz gerekiyor. Halka rağmen değil, halkla birlikte demokratikleşme. Bu ifadenin ben olağanüstü önemli olduğunu e, düşünüyorum. Halka rağmen değil, halkla birlikte demokratikleşme. Peki bu nasıl gerçekleşti? E, baktığımızda e, öncelikle AK Parti döneminde Türk iş dünyasını gerek İstanbul'da gerekse bilhassa Anadolu'da temsil eden e, sivil toplum kuruluşlarının çok önemli bir güçlenme süreci yaşadıklarını, yani sivil toplum çalışmalarında önemli bir e, güç e, sürecinin olduğunu görüyoruz. İki, özel sektörde büyük bir e, değişim ve dönüşüm yaşandı. E, bu sayede kamunun e, ekonomideki ağırlığında önemli bir azalma. Özel sektörün ekonomideki ağırlığında ise büyük bir artış söz konusu oldu. Üçüncü bir önemli devrimsel başarı Anadolu'daki iş dünyasının ihracat boyutunda dünya ile entegrasyonuydu. Bunun çok önemli bir başarı öyküsü olduğunu ifade etmek lazım. Bir başka önemli unsur AK Parti'nin Ankara ağırlıklı bir siyasetten çok yerel siyasete ağırlık vermesi, ve Ankara'dan bir bölgeye çözüm üretmek yerine yerel siyasette yerel çözüme ağırlık veren yeni bir demokratik anlayışı gündeme getirmesiydi. Bu dönemin önemli bir başka başarısı Türkiye'deki ihracatçı sayısının 100 binlere ulaştığı, mal ihracatçı sayısının 95 binleri geçtiği, en az 5 bin hizmet ihracatçısının da olduğu bir ekonomide 100 bin mal ve hizmet ihracatçısından söz ettiğimiz Türkiye'nin toplam mal ve hizmet ihracatının da yaklaşık olarak artık 220 milyar dolarlara 230 milyar dolarlara dayandığı bir dünyayı bir Türkiye'yi konuşuyoruz. Dolayısıyla burada AK Parti açısından ve Türkiye ekonomisi açısından bir ekonomi ve ticaret diplomasisi becerisi de ortaya kondu. Türkiye e, dünya çapında 205 ülkeye, 205 ülke ve ticaret bölgesine e, e, e, mal ve hizmet ihraç edebilen e, bir ekonomi olarak karşımıza çıkıyor. Bu e, aynı zamanda Türkiye'nin yönetim sisteminde de uzun zamandan beri Türk siyasetçileri tarafından e, rahmetli Alparslan Türkeş, rahmetli Süleyman Demirel, rahmetli Necmettin Erbakan, rahmetli Turgut Özal, e, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu çok birbirinden önemli Türk siyasetçileri tarafından gündeme getirilen parlamenter sistem yerine Cumhurbaşkanlığı sistemine, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dayalı yeni bir sistem değişikliğini de gündeme getirdi. Bunun da önemli bir süreç olması, olduğunu ifade etmek lazım. Tüm bu gelişmeler neticede bizi 240 milyar dolar civarında bir gayri safi yurt dışı 840 milyar dolar civarında bir gayri safi yurt dışı taşıdı. Yani bu dönem içerisinde Türkiye'nin gayri safi yurt dışı 600 milyar dolarlık bir artışın gerçekleştiğine şahit olduk. Tabii sonra 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda bazı anlaşmazlıklar söz konusuydu. Bu anlaşmazlıkları hepimiz biliyoruz çok çok gergin dönemler yaşandı. Bu gergin dönemler esnasında Amerikan yönetiminin Türkiye'yi bir nevi köşeye sıkıştırmak için bir kurs saldırısı gerçekleştirdiğine de şahit olduk. Bu nedenle Türk lirasında bir değer kaybı gündeme geldi. Sonra bu değer kaybının bir miktar telafi olduğuna şahit olsak da bu konjonktür içerisinde bir ara 840 milyar dolarlara kadar getirmeyi başardığımız Gayri sahafi yurt dışı e, Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle yaklaşık olarak 750-760 milyar dolarlara e, gerilediğine şahit olduk. Ama e, bütün bu e, yani böyle e, dolar cinsinden gayri sahafi yurt dışı gerilemiş olsa da neticede e, Türkiye'nin aslında bulunduğu coğrafyada e, birçok ülkeye nasip olmayacak düzeyde e, aslında e, sanayi üretimine, tarımsal üretime ve hizmetler sektörü faaliyetine imza attığını da göz ardı etmememiz etmememiz lazım bir örnekle ifade etmem gerekirse aşağı yukarı Türkiye 50 milyar doların üzerinde tanımsal katma değer üretiyor aynı şekilde yaklaşık olarak 250 milyar doların üzerinde imalat sanayi üretimi yaklaşık yaklaşık olarak 70 milyar dolar civarında gayrimenkul üretimi inşaat sektörü ile ilgili olarak Ve bunun dışında kalan yaklaşık olarak 350-400 milyar dolar düzeyinde de bir hizmetler sektörü üretimi gerçekleştiriyor. Bu rakamlar gerçekten dünyadaki birçok ülke için son derece iddialı. Bulgaristan dahil dünyada 100 ülkenin gayri safi yurt dışı hastası Türkiye'nin tarımsal üretimde ürettiği katma değerinin altında. Yani Türkiye'nin 50 milyar doların üzerindeki tarımsal üretim katma değeri dünyada 100 ülkenin toplam gayri safi yurt daha büyük. Aynı şekilde imalat sanayinin ürettiği gayri safi yurt şahsada, dünyada yaklaşık olarak 130 ülkenin gayri safi yurt daha büyük. Dünyada 200'e yakın ülke olduğunu dikkate aldığımızda, 202 ülke olduğunu dikkate aldığımızda bunların bazıları biliyorsunuz ada devletleri Dolayısıyla o ülkeleri kıyasladığımızda Türkiye'nin 130 ülkenin gayri sahafi yurt daha büyük tek başına imalat sanayi üretimi gerçekleştiriyor olmasının çok önemli bir süreç olduğunu ifade etmek lazım. Peki bu süreç genel manada hangi kavramlara dayalı olarak bir gelişim süreci gösterdi? Bunu irdelediğimiz zaman temelde birkaç tane başlık görüyoruz. Bunları bir kere her şeyden evvel Türkiye ekonomisi için bir sürdürülebilirlik becerisi ve sürdürülebilirlik mücadelesi olarak ifade etmek lazım. Üretim, katma değer, büyüme, kalkıma ve istihdam için sürdürülebilirlik kavramının önceliklendirildiği bir süreç olduğunu ifade etmek lazım. Yani bu dönem içerisinde Türkiye var gücüyle hem üretim hem katma değer, hem ekonomik büyüme, hem kalkınma hem de istihdam için geleceğe yönelik olarak sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturma gayreti içerisinde oldu. Önümüzdeki dönem Türkiye açısından sürdürülebilirliği daha güçlü kılabilmek adına Türkiye ekonomisinde kişi başına gelir artışını ve ekonomideki verimliliği artırabilmek adına aslında maliyet yönetiminin çok daha önem kazanacağı bir sürecin içerisine gireceğimizi de işaret ediyor. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisi için üzerinde duracağımız önemli başlıklardan bir tanesinin hiç şüphesiz e, bu maliyet yönetimi süreci olduğunu ifade etmek lazım. E, bu noktada Türkiye açısından son 19 yıl e, bölgesel ve küresel ekonomik işbirliği, ekonomi ve ticaret diplomasisinin e, derinleştiği, Türkiye'nin 2019 yılı itibariyle hem e, mal ticaretinin 182 milyar dolarla hem de hizmet e, ihracatının da 55 milyar dolarla bir cumhuriyet tarihi rekoru kırdığı bir döneme işaret ediyor. Bu çerçevede de bu dönemde var gücümüzle hem yerli hem de yabancı sermaye için Türkiye'yi bir yatırım cazibe merkezi yapma gayreti içerisinde olduk. Covid-19 açıkçası söylemek gerekirse Çin ve Asya'ya bağımlı bir dünya ekonomisi açısından bu bağımlılığın ciddi manada masaya yatırıldığı, sorgulandığı bir dönemi de beraberinde getirdi. Bu konuda da Önemli tartışmalar yaşandığına şahit oluyoruz ve dünyanın önde gelen şirketleri bundan sonra kesinlikle Çin ve Asya'ya bu derece bağımlı olmaları anlamına gelecek olan bir küresel tedarik zincirini asla yönetmek istemediklerini ifade ediyorlar. Ve son bir buçuk aydan beri dünyanın tanınmış uluslararası yönetim danışmanlığı ve denetim şirketleri, uluslararası ekonomik kuruluşlar derecelendirme kuruluşları tarafından Arda ardına yayınlanan raporlar da çok detaylı bir şekilde Türkiye gibi küresel tedarik zincirinde güvenilir liman tedarikçi ülke olarak kendini kanıtlamış ülkelere bundan sonra daha yoğun bir siparişin geleceğine de işaret ediyor. Bu da mutlaka yerli ve yabancı sermaye yatırımları için Türkiye'nin cazibe merkezi olma özelliğinin devam edeceğini işaret etmekte. 2008 küresel krizine kadar. Doğrudan yabani sermaye yatırımları konusunda e, önemli rekorlara imza atmaya başlamıştık. Türkiye Cumhuriyet tarihinde hiç görmediği şekilde yılda e, 22 milyar dolar, 24 milyar dolar doğrudan yabani sermaye yatırımı çekebilen bir ekonomi olmuştu. Ancak 2008 küresel finans krizinden sonra dünyada e, doğrudan yabani sermaye yatırımları ile ilgili e, rüzgar değiştiği gibi e, biz de kendi içimizde gezi olaylarından itibaren başka önemli tartışmaları yaşadığımız ve vesayet odaklarına karşı büyük bir mücadele verdiğimiz ayrı bir dönemin içine girdik. Bu dönem içerisinde Türkiye'ye doğrulan yabancı sermaye yatırımları yaklaşık 10 milyar dolar civarına doğru çekildi. Önümüzdeki dönemde belki içinde bulunduğumuz coğrafyadaki bu yüksek tansiyonun önemli ölçüde azalması ve COVID-19'un da geride bırakılmasıyla birlikte e, küresel tedarik zincirinde giderek ağırlığı artacak olan bir Türkiye'nin tekrar doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusunda bir hareketlenme yaşayacağına birlikte şahit olabiliriz. Bu dönem içerisinde kritik bir başka konu kararları ve süreçlere yerel katılımın önemli bir artış e, göstermesiydi. E, bunu da e, bu dönemin önemli bir zihinsel dönüşüm süreci olarak e, ifade etmek lazım. Tabii e, bu dönemde en çok tartışılan konu Zaman zaman aşırı değerlenen Türk lirasıydı. Türkiye'ye çok farklı nedenlerden dolayı ciddi manada giren döviz miktarının yeterince sterilize edilememesi, Türk lirasının zaman zaman aşırı değerlenmesi gibi bir sorunu da beraberinde getirdi. Bu dönemlerde Türkiye'nin ihracatının, mal ve hizmet ihracatının TL'deki aşırı değerlenmeden maalesef olumsuz yönde etkilendiğine de, ithalatın çok ucuzladığına da bu nedenle Türkiye'nin cari işler açığının da büyüdüğüne de şahit olduk. Ancak bu dönem itibariyle yeni nesil bir milli ekonominin inşasından söz edilen bir dönemde artık Türkiye'nin aynen Çin gibi daha rekabetçi bir kura odaklı yeni bir ekonomik model, ihracata, mal ve hizmet ihracatına çok daha fazla ağırlık veren, ithalat yerine özellikle de bu maliyet yönetimi sayesinde içeride her türlü hammadde, ara mamulü ve enerjiyi kendi e, yerel e, imkanlarıyla ve kabiliyetleriyle üreten bir Türkiye olarak ifade edebiliriz. Bu dönemin en çarpıcı gelişmelerinden bir tanesi de e, Türkiye'nin teknolojik dönüşüm, akıllı planlama ve stratejilere imza atma süreci oldu. Bunun en büyük, e, en etkili sonuçlarından bir tanesini de savunma endüstrisinde insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları, Ve Türkiye'nin gemiden belki savaş uçağına kadar kendi yerli ve milli teknolojisiyle savunma endüstrisinde gerçekleştirdiği önemli başarılar olarak ifade edebiliriz. Burada çok büyük bir dönüşümün yaşandığını belki bu anlamda vurgulamamız gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de Türkiye dijital alanda e, belki önemli e, başarıları gerçekleştirmeyi sürdürecek, yenilenebilir enerji teknolojileri, akıllı şehir teknolojileri e, ve e, pek çok alanda e, Türk iş dünyasının e, önemli başarılara imza attığına özel sektör ağırlıklı olarak birlikte şahit olacağız. E, bu dönemin yine önemli unsurlarından bir tanesi de Türkiye'nin e, yazılım alanındaki e, başarılı e, genç girişimcilerinin e, dünyadaki e, benzer alandaki çok başarılı girişim şirketleriyle ortaklıklara gitmesi oldu. Dolayısıyla da bunun da Türkiye açısından önemli bir başarı süreci olduğunu ifade etmemiz lazım. Burada AK Parti açısından son 19 yıl, 21. yüzyıl Türkiye'si için yeni bir sivilleşme ve demokrasi hareketi olarak eğer şekilleniyorsa, burada dört önemli başlığın bu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesinde, çok önemli olduğunu tekrar vurgulamak lazım. Burada da izninizle sözlerimi tamamlamış olacağım. Bunlardan bir tanesi e, ekonominin bu zihinsel dönüşümü için e, gereken beşeri sermayenin oluşturulması e, ve bu arada da e, şehirlerimizin e, yaşam bölgelerinin tamamıyla yeniden planlanması ile e, bağlantılı olarak Türkiye'nin yaşam kalitesinin e, değişmesine yönelik ortaya konan e, başarı ve mücadele bir başka önemli nokta Türkiye'yi dünya ekonomisinin önemli küresel üretim merkezlerinden birisi yapmak üzere üretim ve ticaret becerisinde alınmış olan mesafe. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla ağırlık vereceğimiz bir konu markalaşma becerisi ve yenilikçilik. Bu dönemde Türk Hava Yolları'ndan başlayarak çeşitli şirketlerimizin dünya markası olma noktasında önemli gelişmeler ortaya koyduğuna, önemli başarılar ortaya koyduğuna. E, şahit olduk. Son bir başlık ise e, connectivity dediğimiz erişebilirlik. Son derece önemli bir başlık. E, Türkiye'nin belki de son 19 yılda dünyaya entegrasyon noktasında e, birçok ilimizden uluslararası havayolu uçuşları, hızlı tren e, bağlantıları dahil olmak üzere e, Türkiye'nin e, duble yollar, e, köprüler, barajlar, otoyollar, tüneller Türkiye'nin erişebilirlik noktasında e, özellikle de ulaştırma koridorları boyutunda ee, önemli başarılara e, imza atması, e, dünya uluslararası havacılık e, e, sistemi açısından e, çok önemli bir havalimanını hayata geçirmesi, Türk Hava Yolları'nın dünyada bir noktadan en fazla uçuş noktasına uçan havayolu şirketi olarak e, ün kazanması, e, bunların hepsi de Türkiye açısından bir erişebilirlik başarısı olarak karşımıza çıktı. Bunu da mesela Afrika'da 50'ye yakın e, diplomatik birim e, e, açmak suretiyle Afrika'da gücümüzü arttırmaya dönüştürdük. E, dünyada birçok havayolu şirketi bazı Afrika ülkelerine hiç uçmaya cesaret edemezken Türk Hava Yolları büyük bir başarıyla dünyanın birçok noktasına ve Afrika'daki birçok ülkeye de uçabilen Ender havayolu şirketlerinden birisi olarak e, farkını da e, ortaya koyuyor. Dolayısıyla ben izninizle bu 19 e, yıldaki bu büyük zihinsel dönüşümü ve başarıyı bu başlıklarla özetleme gayreti içerisinde oldum.
0: Kerem Hocam çok teşekkürler. Ee, Profesör Doktor Kerem Alkin e, AK Partili yıllarda e, Türkiye ekonomisinin dönüşümünü altı farklı boyutta e, ele almaya çalıştı. Hocam vakti de oldukça etkin bir şekilde kullandınız. Ondan dolayı da ben size teşekkür etmek isterim. Tabii bundan sonrası için de dört farklı boyut üzerinden Türkiye'nin neler yapması gerektiğini de Kerem Hocam altını çizmiş oldu. Şimdi ben sözü Sayın Profesör Doktor Erdal Talas Karagöl Hocam'a bırakmak istiyorum. Ee, hocamdan daha çok iki farklı boyut üzerinden e, bu AK Partili yılları e, ele almasını e, rica edeceğim. E, bir tanesi sosyal politikalar e, boyutu, e, diğeri de enerji. Aslında bu iki boyut e, son yıllarda hatta son aylarda diyelim e, en çok e, tartıştığımız e, konulardan e, iki tanesi, neden diyorum bunu? Çünkü COVID süreci. Ee, ciddi anlamda sosyal politikaları yeniden sadece Türkiye ekonomisinin değil, dünya ekonomisinin e, gündemine soktu. Öteki taraftan e, Doğu Akdeniz'de yaşanan e, gelişmeler enerjinin e, ekonomik denklem içerisinde ve uluslararası ilişkiler denklemi içerisinde ne kadar önemli bir faktör olduğunu tekrardan bize hatırlattı. Ki Türkiye'nin aslında bakıyorsanız en büyük yapısal problemlerinden bir tanesi olan cari açın da önemli bir ilacı bu enerjideki atılımlar ve yerleştirme hamleleri. Erdal Hocam denen sosyal politikalar boyutuyla hem de enerji boyutuyla, Ak Partili e, yıllardaki ekonomik e, resmi e, genel itibariyle hocam özetlemesini e, rica ediyorum hocam e, söz sizin.
2: Al o teşekkür ederim Nurlu hocam ee, özellikle yani şunu ifade edeyim e, tabii SETA, SETA'da çalıştık yani uzun yıllar e, bir şeyimiz hizmetimiz oldu burada bir konuk olarak e, katılmak gerçekten e, güzelmiş yani özlemişiz e, SETA'yı e, size teşekkür ediyoruz yani SETA adına. Kerem hocama da tabii katkıları için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şimdi tabii konuştuğumuz yani ekonomik konusu altında çok önemli konular var. Ya da AK Parti'nin son 19 yılına bakıldığında çok önemli diyelim, konular gündeme geldi, çok önemli alanlarda önemli değişimler meydana geldi. bugün. Hani daha e, sosyal politika ve özellikle enerji konusuna e, yoğunlaşacağız. Ve bu iki konu gerçekten Nurul da ifade ettiği gibi çok e, hem e, AK Parti gelmeden önce, yani 2001 öncesi Türkiye'nin önemli e, sorunlarından birisinden bahsediyoruz. Bu sosyal devlet ya da sosyal politika yoksulluk, işte sağlık, e, eğitim konusu, sosyal hizmet konusu gerçekten... Yani en ağır problemlerden birisine bahsediyoruz ve e, diğer konu enerji konusu yani hem enerji bir taraftan ekonomi ile ilgili e, üretimle ilgili e, dışa bağımlılıkla ilgili e, cari açıkla ilgili Dolayısıyla Belki de e, geçmiş dönemlerde ya yani Türkiye'nin yaşadığı problem problemlerin e, ana kaynağından bahsediyoruz ve bu iki e, alanın e, 2001 sonrası dönemde AK Parti'nin odağında olması, hani bu iki konuyla gerçekten gündeme, gündemde olması önemli. Ee, hele mesela enerji konusu gerçekten hani bugünlerde bunun ne kadar önemli olduğunu, işte, Türkiye'nin özellikle bu enerjide dışa bağımlı azaltma konusu ya da Doğu Akdeniz'den bahsediyoruz. Doğu Akdeniz'in geleceği buradaki kaynakların paylaşılması, Türkiye'nin o enerji de bağımsız olma hayali bu, an, bu anlamda yani enerjiye ne kadar önem vermemiz gerektiğini bize açıkça ifade ediyor. Şimdi tabii sosyal devlet olmak konusu böyle etek keme bürünmesi aslında AK Parti döneminin belki en önemli özelliklerden birisi. Çünkü 2002 sonrasında yani kişi başı gelirdeki artış gayrisafi milli hastaladaki artış özellikle de bu gelirim paylaşılması konusunda AK Parti'nin ciddi e, Çabasının olduğunu görüyoruz, yoksulluğun azaltılması anlamda ya da kişi başı gelirde e, 3.500 dolardan 11-12.000 dolara 2013 yılındaki o e, artışta gerçekten birçok e, kesimin burada e, faydalandığını görüyoruz ya da işte bu gelirin e, adil bir şekilde paylaşılması konusunda güçlü bir iraden olduğunu görüyoruz. Hatta 2002 öncesi işte sosyal potkandamda ya da sosyal Yardım miktarına baktığımızda işte 1.3 milyarken 2019'da 60 milyar e, TL'nin üzerinden bir rakamdan bahsediyoruz. Hatta 2020 bu koyu süreciyle de baktığımızda yani miktarın gittikçe arttığını, dolayısıyla sosyal yardımlar ya da sosyal politikanın gerçekten e, artık temel e, politikalar haline geldiğini görüyoruz. Hatta hani sosyal politikalar e, öyle yani bir merkeze gelmiş ki işte e, 2011 yılında. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Sonra Alet, işte, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler. E, dolayısıyla hani Sosyal Hizmet, Sosyal Politikalar. Dolayısıyla hani bunun bir kurumsal hale geldiğinde e, bu anlamda görüyoruz. Hatta e, Sosyal Politikalar, Sosyal Yardım aslında hem her seçim döneminde AK Parti'nin o hani bunu bir hak olarak e, yükseltmesi, bir hak olarak insanlara e, sunması. Ee, seçim dönemlerinde tüm siyasi partilerin de ana e, belki en büyük vaatlerinden birisi e, haline geldi ve bu e, va- vaatler daha çok e, yani partileri, siyasi partilerin e, kendilerini geliştirmeleri, yeni sosyal kurutlu araçları bulmaları. Dolayısıyla sosyal e, devletin bir şekilde de kurumsallaşmasına da bu anlamda önemli katkı e, sağla, sağlandı. Diğer tarafta artık sosyal yardımlar yani hem miktar anlamda hem işte so, çeşit anlamda şu anda 43 tane sosyal yardımdan bahsediyoruz. Yani bu 2002 yılında dört tane yardımdan bahsederken yani hani kapsayan kesimin de artmış olması bu anlamda da insanlar için artık bir hak olarak kabul ediliyor. Yani hani hem işte bir bakanlık altında hem insanların bunu hani en, en ufak bir diyelim şey olduğunda, bir sosyal risk arttığında, insanlar diyelim gelir kaybettiğinde bu hak olarak devletten alma konusunda çok rahat bir talepte bulunduğunu görebiliyoruz. Yani geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda gerçekten bunun büyük bir değişim, dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz. Yine artan sosyal yardımlarının kapsamın geniş olması, Gerçekten hani geçmiş dönemlerdeki o artan sosyal riskler, e, yani yoksulluğun artması nedeniyle toplumdaki huzursuzluğun uzursuz, e, azaldığını görüyoruz. Yani devletin e, gelir kaybına uğrayan e, tüm kesimlere bu anlamda e, ulaşması önemli e, olarak kabul etmek lazım. Yine sosyal politikaların toplum tarafından kabulü ve yoksulluğu azaltıcı etkisi nedeniyle aslında Hani siyaset üzerinde de etkili olmuş ve toplumla kucaklaşmanın bu anlamda önemli kalemlerinden birisi olmuş ve bu da siyasi istikrar için önemli bir bir araç haline geldiğini görüyoruz. Yani toplum kendisine bu sosyal politikaları uygulayan ya da politikaları sunan yani siyasi parti AK Parti'ye bu anlamda da önemli imkanlar da tanıyor dolayısıyla hani bunun devam etmesi konusunda güçlü bir irade o, o ortaya çıktığını e, söyleyebiliriz ve bunu e, yeni yani, yani, e, sosyal yardıma ihtiyaç olan e, ya da işte e, gelire ihtiyaç olan herhangi bir kişinin e, oy verme davranışımla etkilediğini yani bu yardımları veren ya da sosyal politika araçlarını sunan, sosyal, güçlü sosyal politika söylemi olan e, AK Parti'ye bu anlamda daha çok ee, insanların e, yaklaştığını ya da oy verdiğini bu anlamda söyleyebiliriz. Yine sosyal harcamalar miktarı her ne kadar işte AB ülkeleri kadar olmasa da e, hani trenzine baktığımızda hem bütçe içerisindeki hem gayri safi milli hasta içerisindeki payının e, gittikçe e, arttığını ve e, hem Avrupa'nın o sosyal devlet e, olma konusunda ya da sosyal devlet e, devletleri verdi, sosyal yardımları verme Konuşma güçlü bir iradenin de ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yine e, sosyal politikaların ne kadar önemli olduğunu biz e, belki eskiden bu yardımlar, hizmetler verilirdi ama e, bu politikalar ne kadar önemli olduğunu biz korona COVID, e, sürecinde, COVID-19 dönemde çok daha iyi anladık. Yani e, oluşan e, altyapı anlamında e, kimlere sosyal yardım verileceği, yani hem e, sisteme mevcut mevcut durumda sosyal yardım alanlar hem de işte gelir kaybına uğrayan ya da işte işsiz kalanlar e, belli dönemlerde geçici olarak diyelim e, gelir kaybına uğrayan insanların çok e, insanlar çok hızlı bir şekilde ulaşıldığı e, bir dönem yaşadık ve bu anlamda da e, hem e, bir veri tabanının oluş, oluşmuş olması Bunlara göre yani politikaların oluşması ve ulaş, bu ihtiyacı olan kişilere, kesimlere ulaşılması anlamında da aslında hani o geçmiş dönemlerle karşılaştırdığımızda nasıl bir sistemin oluştuğu ya da bu dönüşümün nasıl gerçekleştiği bir şekilde görmüş olduk ve Türkiye korona döneminde sosyal yardım anlamında e, işsizlik e, yardımları anlamında, işte sağlık e, güçlü altyapısı anlamında e, yani bu altyapıyla e, öne çıkan ülkelerden birisi oldu. Yani hem e, hastalığın belki yani yayılmasının önlenmesi, diğer taraftan bu e, hastalık dolayısıyla ya da bu virüs dolayısıyla gelir kaybına uğrayan e, kesimlerin olumsuz etkilenmemesi adına mevcut e, altyapıyla birçok Ülke için belki örnek bir tepki gösterdi özellikle bu diyelim şok olarak kabul ettiğimizde bu süreci bu anlamda da sosyal politikanın ne kadar önemli olduğunu ya da işte son 19 yılda AK Parti'nin yaptığı bu yatırımın ne kadar hayati derecede önemli olduğunu görmüş olduk. Tabii bu sosyal e, politika dilince sosyal diyelim yardım hizmet sağlık e, sosyal güvenlik eğitim yani çok gerçekten geniş e, e, kalemi var ve e, bunu yönetmek de önemli ve Türkiye özellikle de, e, de bu değişim dönüşümü yaparken toplumun büyük bir kesimlerine e, ulaşırken bu son diyelim 19 yıllık AK Parti döneminde diğer taraftan da artık e, artık yeni dönemde. Ee, sosyal yardımları işte talep eden değil de devletin bu yardımları e, kendisinin arz etti yani talep olmadan arz etme konumuna geldiğini görüyoruz. Yani bunlarla ilgili işte sosyal e, yardım artı dönemi dediğimiz talep değil de arz bazı yani mev- e, gelir kaybına uğrayan kişilerin anında tespiti sistemde bunların diyelim e, takibi izlenmesi bu anlamda e, bu e, Dönüşümün belki daha da ileri aşamasını konuşulduğu bir, bir dönemdeyiz. Tabi bu e, hem şu andaki sosyal yardım sistemi, işte bütünleşik tüm kurumlar arasındaki e, bütünleşik yapı bir şekilde hem hedeflerinin kitleye e, ulaşılması, mükerreliğin azaltılması, dolayısıyla verilecek kaynakların etkin olmasına dolayısıyla da ee, hedeflenen kitleye ulaşılması, bunun adil paylaşılması konusunda da önemli e, ölçüde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Yine özellikle son dönemlerde işte belediyelerin sosyal yardım verip vermeyeceği konusu, bunun özellikle bütünleşik yapı içerisinde belediyelerin de bu sosyal yardım sistemine dahil edilmesi aslında daha kaynakların tek elden dağıtılması, hedef kitleye ulaşılması konusunda da önemli. E, katkı yaptığını, yapacağını söyleyebiliriz. Bir diğer, e, bunu belki burada e, kesersek tabii diğer önemli bir konu enerji konusu. Enerji gerçekten hani biz iktisatçılar için e, yani belki biz bir girdi olarak bakarız ama e, yani enerjinin çok e, yönlü bir e, konudan bahsediyoruz enerji dediğimizde. Ekonomik büyüme ile ilişkisi olduğu kadar işte diyelim, uluslararası ilişkilerle de, de ilişkisi var diğer ülkelerle ki ilişki ilişkisi var. Dolayısıyla hem cari açıklarda da ilişkisi var ve bu gerçekten Türkiye için büyük bir engel olduğunu gördük. Yani Türkiye büyüdükçe enerji talebinin artması, tüketim artması, faturasının artması, sonra bunun ödenmesi konusundaki sorunlar, işte artan cari açık, dış ticaret açıkları, bir şekilde bu enerjiye bağımlı ya da enerji faturasının azaltılması konusunda bir arayış ortaya çıktı ve enerji yatırımlarının diyelim arttırılması enerjide bağımlılığın azaltılması özellikle de işte yenilenebilir enerji işte nükleer enerji projeleri boru hatları projesi Türk Türkiye'nin özellikle de bulunduğu coğrafyada coğrafi korumunu kullanarak belki işte boru hatlarıyla enerji ticaret merkezi e, olma doğal doğal gaz e, piyasası konusunda yani bir öngörülebilir piyasa oluşturmak, arz güvenliği yerleştirme ve bu e, çabalar açıkçası yani hep, hem enerjide dışarıya bağımlılığı azaltma, diğer taraftan da yani bağımlılığı azaltılması aslında ekonomik anlamda da bir özgürlükten bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin ekonomik büyüme potansiyeli var fakat bu potansiyelini kullanırken diyelim yani yüksek miktarlardaki enerji talebi dışa bağımlılık dolayısıyla yüksek fatura oluştuğunda sonra bu e, olumsuz bir durum ortaya çıkarabiliyor geçmiş dönemlerde Türkiye'nin yaşadığı e, belli şoklar aslında hani bunu e, çok defada maalesef e, bunu tecrübe ettik dolayısıyla bu enerji konusundaki işte, milli enerji madem politikası bir taraftan Türkiye kendi enerji kullandığı enerjiyi, enerji arz güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer tarafta mevcut kaynaklarını ya da yerli kaynaklarını kullanmak ve en önemlisi de dediğimiz gibi bir öngörülebilir bir piyasasının bunun oluşturulması. Dolayısıyla bu saç ayaklarıyla Türkiye yani bulunduğu bölgede özellikle doğal gaz piyasası anlamında merkez ülke konumunu hep yere getiren ve son yıllarda da Türkiye denilince aslında ee, işte doğalgaz ya da işte büyük enerji yatırımları ya da enerji ticaret merkezi bu anlamda Türkiye ile özdeşleşen e, bir e, bir dönemi yaşıyoruz ve e, bunu belki geçmiş dönemlerde doğalgaz bor hatlarıyla işte TANAP'la e, diyelim e, Türk hakkımla hep e, dile getirilen konulardı işte diğer projeler vardı ama e, son dönemlerdeki Doğu Akdeniz e, konusu gerçekten hani bunun ne kadar ee, önemli olduğunu ya da Doğu Akdeniz'deki işte kaynakların e, Türkiye üzerinde uluslararası piyasalara taşınması ya da Türkiye'nin Doğu Akdeniz dolayısıyla e, hem işte sondajdan üretime, üretimden e, satışa ya da uluslararası piyasalara taşınması ki o coğrafi e, konumu e, nedeniyle e, Doğu Akdeniz politikasının ya da Doğu Akdeniz'in bizim için ne kadar önemli olduğunu hani Türkiye'nin o enerji merkez ülke ticaret merkezi olma sürecini zenginleştirmek için Doğu Akdeniz'in ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz ve bunun için de Türkiye'nin şu anda özellikle de Doğu Akdeniz politikası gerçekten yani hem Türkiye'nin geleceği açısından ekonomik anlamda, gelecekte uluslararası yani yani ilişkilerde o güçlü korumunu devam ettirebilmek belki geçmiş işte 100 yıl önce bu petrol kaynakları paylaşınca Türkiye'nin o 100 yıl durumla bugün karşılaştırdığımızda ya da petrolün olduğu dönemlerde yani Türkiye'nin o denklemde işte yer almadı. ama bu doğalgaz denklemi kurulurken 100 yıl sonra özellikle doğak deniz nedeniyle yani bu denklemin esas değişkenlerden birisi olması gerektiği konusunda AK Parti'nin gerçekten güçlü vurgusu var ve bu konuda tavizsiz bir politikasının olduğunu görüyoruz ve şu anda dünyada hani işte İsrail olsun, AA ülkeleri olsun, şey Yunanistan, Güneydoğu Rum yönetimi yani bütün ülkelere karşı eee de çok önemli bir mücadele içerisinde yani şu andaki Doğu Akdeniz'deki o şeyin ortamının sönmesi işte Türkiye'nin haklarını sağlaması o belirlenen e, deniz sınır anlaşmalarıyla buradaki e, kaynakların paylaşılması konusundaki yani hakkını e, savunması aslında e, enerjinin hem ne kadar önemli olduğu hem de e, bu dönemde e, Ak Parti'nin e, Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle hani bu e, Doğu Akdeniz'in geleceği konusuna bu, bu buranın yani Türkiye'nin geleceği olması açısından ki yani onu görmesi, bunu bunun mücadelesi, mücadeleyi vermesi bu anlamda açıkçası Türkiye için önemli kazanımlar olarak bakmak lazım ve biz diyelim bunu yaptığımızda bu bu bölgede kaynaklar bulunduğunda keşfedildiğinde gerçekten hani Türkiye belki şu anda yalnız gibi gözükebilir, hepsi Türkiye karşı olabilir ama Türkiye üretici konumuna geldiğinde Oradaki denklem tamamen değişmiş olacaktır. çünkü bu kaynağın çıkarılması yani keşfedilmesi, çıkartılması ne kadar önemliyse e, piyasalar, uluslararası piyasalar taşınması oklar önemli, belki daha çok önemli ve bunu da Türkiye üzerinden e, olması konusundaki ya da işte yani maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda, e, yani Türkiye'nin korumu itibariyle e, yani Türkiye önemli e, kazanımlar mı olacağını? Yani Türkiye orada bir deklem kural e, kurlamacağın bu anlamda da söyleyebiliriz. E, bu anlamda da hani enerji en, eski enerji konusu ya da enerji denildiğinde yalnız hani belki ısınma işte girdi olarak e, kullanılan bir e, metadan bahsederken as, aslında hani son e, yıllarda özellikle Ak Parti döneminde gerçekten enerjinin e, dediğimiz gibi ekonomik anlamda, siyasi anlamda, uluslararası ilişkiler anlamında hani uluslararası kurumlar anlamda e, politikaların, dış politikaların yeniden ya da bu denklemin yeniden kurulması konusunda AK Parti'nin bu anlamda çok enerji merkeze alıp buna göre e, politika belirlediğini e, açık bir şekilde söyleyebiliriz. Ben e, yani belki zaman e, daralması nedeniyle burada e, bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet Erdoğan hocam çok teşekkür ederiz. Sizin de altını çizdiğiniz gibi hem Doğu Akdeniz'deki ee, doğalgaz e, arayışı Türkiye'nin e, bununla birlikte içeride e, yenilenebilir enerji teknolojilerine yani rüzgarından e, güneşine kadar yapmış olduğu yatırımlar e, Türkiye'nin e, hem cari açığını azaltmak e, bununla birlikte ekonomik büyümesini e, canlandırmak ve e, bölgedeki e, aslına bakarsanız e, gücünü e, perçinlemek anlamında oldukça önem arz ediyor. Yine Kerem hocamın da altını çizdiği gibi işte Afrika açılımı da Türkiye'nin Asya açılımı da o dış, dış ticaretteki adımları da dış politikayla birlikte Türkiye'nin bu değişen dünya düzeninde hem ekonomik anlamda hem de kösel siyaset anlamında daha güçlü bir noktaya erişmesi için gerçekten önemli hamleler bunlar. Yani Türkiye'nin birçok alanda teknoloji, enerji veya işte ithalat anlamında dışarı olan bağımlılığını mümkün olduğunca azaltarak bu yola devam etmesi oldukça önem arz ediyor ve AK Parti'li yıllarda bu alanda ciddi bir ilerlemenin olduğunu ve e, buraya yönelik güçlü bir siyasi iradenin e, ortaya konduğunu e, ve bu amacı yönelik olarak da e, bir seri e, halinde politikaların e, çok farklı boyutlarıyla e, masaya yatırılıp, ele alınıp daha sonra e, uygulamaya sokulduğunu hepimiz görüyoruz. Şimdi e, sizlerin de e, bildiği üzere e, zamanımız biraz bugün e, kısıtlı, normal şartlar altında bir 10 dakikalık bir soru cevap e, alıyorduk ama... Bugün 3 panelin arka arkaya e, gelmesi e, biraz bizim süre anlamında e, bizi kısıtlıyor. O yüzden e, sorularınızı maalesef e, alamayacağız değerli e, dinleyicilerin. Ama SETA e, ekonomi alanında e, paneller e, yapmaya e, devam edecektir. Önümüzdeki e, günlerde ve haftada gerçekleştireceğimiz panellerde e, bu konulara dair veya benzer konulara dair e, sorularınızı alarak e, katılımcılara e, iletmeye devam edeceğiz. Ben hem Erdal hocama hem de Kerem hocama değerli katılımlarından dolayı, değerli görüşlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ve bütün dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Bundan sonraki panelimiz saat 9'da başlayacaktır. Onu da hatırlatmış olalım. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.